0: Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiterer Podcast und Video von Hoss und Hopf mit mir dabei, Kiara Schosein ähm, Mein lieber Kieran, wir wollen heute gleich mal auflösen unseren Podcast-Wettbewerb. Vielleicht ist es manchen Leuten auch noch nicht bekannt, es ist eine... Wenn man so möchte, eine Besonderheit, eine Spezialität auf unserem Kanal. Wir haben einen Podcast-Wettbewerb bzw. einen Shortclip-Wettbewerb, den wir seit einigen Monaten schon durchführen. Einer der Gründe wahrscheinlich, warum man uns so oft sieht im Internet, wir haben ja teilweise auf TikToks im Monat 100 Millionen Klicks. Ich weiß nicht, ob es jetzt gerade wieder 100 sind, aber zwischen 80 und 100 Millionen. Kian, erklär doch mal ganz kurz, worum es geht.
1: Ja, es ist ein Wettbewerb. Jeder kann TikToks erstellen, Reels. Und Instagram Shorts muss sie dann auf allen drei Plattformen hochladen. Und die, die viral gehen, beteiligen sich dann an einem Gewinnpool, der jeden Monat zweieinhalbtausend Euro entspricht bisher. Und äh, der erste Platz, der die meisten Klicks hat, der kriegt nochmal einen extra Gewinn von 500 Euro, der auch innerhalb dieser zweieinhalbtausend Euro ist. Und da haben wir jetzt wieder die mhm. Auswertung für den Dezember. Wir haben fünf Gewinner mit über eine Million Klicks. Und interessanterweise, ich meine, es sind fünf neue Gewinner, wobei der eine kommt mir bekannt vor, also vier neue Kanäle oder drei neue Kanäle und zwei bestehende Kanäle, die es schon vorher gab und ähm, ja, da kriegt jetzt jeder jeweils 400 Euro zugeschickt per Paypal und der Nummer 1 kriegt nochmal zusätzlich 500 Euro, sein Real hat 2,1 Millionen Klicks erreicht von Ad Hopf -Topf. <lacht> Und Den ich äh, nicht. ja, Glückwunsch an dich für die 900 Euro. Ihr könnt alle kostenlos mitmachen, Freunde. In der Videobeschreibung verlinkt, wie das Ganze funktioniert. Im Google-Formular stehen die Regeln drin.
0: Ja, oh Glückwunsch, muss ich auch sagen. Ja, das ist echt toll, dass ähm, es auch unterschiedliche Leute sind. Wir hatten ja ein paar Mal auch ähm, wiederholende Gewinner. Ähm, im Endeffekt geht es darum, ihr erstellt ein Kurzvideo, wenn dieses Kurzvideo innerhalb dieses Monats, des Monatszeitraums, die eine Million Klicks überschreitet, dann seid ihr automatisch im Gewinnpool mit dabei, dann gibt es eine Liste, wo man sich eintragen kann und das wird dann von uns überprüft, ob das auch alles korrekt ist, ob hier nicht gefaked wurde und wenn das dann wirklich über eine Million Klicks sind, äh, Klicks sind dann seid ihr da automatisch mit dabei und so haben wir jeden Monat zwischen ich glaube es waren auch mal nur drei oder so und es waren aber auch mal 14 unterschiedlichste ähm, Kanäle und Personen, die die Millionen überschritten haben und daher kommt auch diese Viralität natürlich. Das ist eine tolle Sache, die wir hier weiterführen und die wir auch alle bisher selber gezahlt haben, ohne Werbung. Wir machen ja jetzt erst seit, ich meine im zweiten Monat machen wir Werbung auf unserem YouTube-Kanal, um das Ganze eben auch zu refinanzieren und da wollen wir in Zukunft dann auch die Pots nochmal anheben. Also sobald da mehr Werbegelder generiert werden und das über den ganz normalen Kosten drüber geht, werden wir das auch reinvestieren und den Pot hier nochmal deutlich erhöhen. So, starten wir direkt mal los mit unserem heutigen Podcast. Wir haben uns wieder Community-Fragen ausgesucht. Wir nehmen das ja immer sehr ernst, wenn, wenn ihr uns Punkte reinschreibt, die wir dann gerne besprechen sollten. So machen wir sehr gerne. Kian, nenn doch mal gleich die erste Frage.
1: Erste Frage, die ich mitgebracht habe hier ist, guckt ihr noch soziale Medien, um euch unterhalten zu lassen? Heißt YouTube-Videos, Twitch-Streams oder TikToks, die ihr einfach in eurer Freizeit anschaut. Ohne Hintergedanken auf die Arbeit.
0: Hm. Also ja, mache ich. Ich schaue mir unterschiedlichste Sachen an. Ich schaue mir Analyse-Sachen meistens an, also in die Richtung. Dann muss ich sagen, was ich noch im Bereich, wenn du so willst, Time-Waste ich bin ja, was Sport angeht, ich war früher sehr fußball fixiert. Das hat diese Liebe hat mich. Ich schaue zwar manchmal noch und so, und ich schaue mal ein bisschen News an, aber es hat mich einfach verlassen. Seit Corona. Komischerweise, seitdem während Corona-Lockdown die ganzen Stadien leer waren nur noch die Fußballspieler und die Trainer und das Trainerpersonal und da hast du so die einzelnen Schreie reingehört. Da irgendwas hat es bei mir dann den Schalter umgelegt und seitdem beschäftige ich mich nicht mehr so sehr äh, damit, aber mit was ich mich seit einigen Jahren beschäftige und fast jeden einzelnen Kampf sehe, Pay-Per-View, egal was, ist UFC, also Ultimate Fighting Championship, Cage Fighting, Mixed Martial Arts, also ja, im Endeffekt Kampfsport, und, da schaue ich mir meistens an, was weiß ich, die neuesten Kämpfe, die zusammengesetzt werden, oder so, Boxen interessiert mich auch, ich boxe ja selber seit einigen Jahren, und das ist auch immer schon so eine Sportart gewesen, also Heavyweight Boxing und, und welche neuen Kämpfe werden angesetzt, oder so, erst war in Riyadh, in Saudi-Arabien hat Anthony Joshua gekämpft und Deontay Wilder, also ein Brite, der britische Starboxer, einer derer, und ein amerikanischer. Sowas schaue ich mir an. Und dazu schaue ich mir dann auch Berichterstattung an auf, äh, auf YouTube. Sonst TikToks oder solche Geschichten schaue ich mir eigentlich gar nicht an. Ja, das war's eigentlich.
1: Interessant, okay. Bei mir ist es tatsächlich so, ich war ja früher auch sehr, sehr viel in dieser YouTube-Bubble, habe viele YouTube-Videos geschaut. Das gucke ich gar nicht mehr. Ähm, jetzt, wo ich krank war, lustigerweise bin ich mal wieder da reingetaucht, habe ein bisschen geswiped auf TikTok, war ein bisschen auf YouTube ähm, und muss sagen, ich bin froh, weil man verpasst gar nichts. Man kriegt so ein bisschen den Klatsch und Tratsch halt mit von dem, was gerade passiert. Aber es ist wirklich reine Zeitverschwendung. Und das mache ich in der Form schon wirklich seit Jahren nicht mehr. Wo ich viel Inhalte konsumiere, ist Twitter. Ich bin wirklich, wenn man die Bildschirmzeit bei mir auf meinem Handy reinschaut, Twitter ist fast alles. Ich gucke auch nicht auf Instagram rum oder auf TikTok rum, sondern größtenteils auf Twitter. Größtenteils ist es Finanzcontent, aber mein Twitter-Feed besteht auch viel aus KI-News, Technologie-News und auch Biohacking, also auch Gesundheits-News. Das finde ich halt dann immer spannend, auch so ein bisschen ja, Klatsch und Tratsch in den Areas natürlich. Ähm, aber so richtig YouTube-Videos schauen, Twitch-Streams habe ich das letzte Mal geschaut, da war ich glaube ich 16, 17, ähm, wo ich die wirklich aktiv geschaut habe, aber Uh, größtenteils ist es halt wirklich einfach nur Entertainment, der in dem Sinne einmal da, aber dann eine Stunde später weiß man auch nicht mehr und es spielt auch keine Rolle mehr, was man da gerade gesehen hat und das ist dann halt wirklich einfach immer nur so ein Zeitfiller, man merkt es auch bei TikToks, bei dem Swipen einfach immer mal wieder irgendwas, was, oh, kurz drei Sekunden interessant, dann ist es wieder weg und dann ist aber die Zeit im Hintergrund weg, die man für etwas Sinnvolles hätte nutzen können, oder etwas mit anderen Menschen zusammen unternehmen, etwas, was wirklich Spaß macht, Deswegen, da verzichte ich äh, weitestgehend drauf, aber ich kann es auf jeden Fall verstehen. Also wirklich dieses TikTok öffnen und dann hat man was Spannendes. Und dann will man wieder was Spannendes sehen und dann swipet man einfach durch. Es ist schon, ich kann da verstehen, wenn da Leute süchtig sogar teilweise von sind, aber da muss man wirklich Abstand versuchen von zu finden und ähm, äh, ja, Entertainment-mäßig sich irgendwas suchen, was äh, vielleicht ein bisschen, bisschen, bisschen mehr Wert noch mit sich bringt oder ein bisschen zumindest... Ich meine, sogar schon Langform-Content ist positiver, wenn man ihn konsumiert, als Kurzform-Content, weil der Kurzform-Content wirklich so vergänglich einfach ist. Was sagst du, Philipp?
0: Ich sehe das ganz genauso. Das ist eine solche unserer Gesellschaft. Also <lacht> äh, diese ganze Swipe-Scheiße, äh, das ist sage ja nicht nur ich, sondern das wird ja jeder Psychologe bestätigen, das ist das ähm, erhöht das kurzzeit äh, oder oder die anders gesagt es verringert äh, die aufmerksamkeitsspanne verstärkt die verringert die aufmerksamkeit und es stärkt die Ungeduld des Menschen ja und dieses äh, da gibt's ja so krasse Videos von so kleinen Babys die man oder oder Kleinkindern die man schon an Handy lässt die nachts wenn sie schlafen machen sie die Bewegung noch auf dem Handy ja also die die werden gefilmt und die machen die Swipe Bewegungen ja? Und das ist also, das ist schon quasi voll in ihren Hirnen drin und das ist ganz schwer, das rauszukriegen, das, da bin ich, also ich kann nur jedem sagen, limitiert eure Zeit am Mobiltelefon an, an den äh, elektronischen Geräten, ich bin da selber viel zu sehr dran, ich muss auch sagen, wie Kian, Twitter ist Twitter ist mega, was das Thema angeht, weil du einfach in alle Richtungen informiert werden kannst. Äh, Information, was Finanzcontent angeht, ist mega geil. Also äh, das ist für mich die Plattform Nummer eins, was äh, Informationsbeschaffung angeht, definitiv. Ähm, ja, aber es ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist, äh, Man muss sich dessen einfach im Klaren sein. Äh, ein echtes Gespräch, echte Interaktion mit Menschen, ähm, rausgehen, in die Natur, einfach mal spazieren gehen und so. Wer, wer kennt es nicht, wie oft wir schon da gesessen sind, und dann ist einfach mal eine Stunde rumgegangen, dass dir irgendeine Scheiße reingezogen, ja, irgendeine neue, oder ganz simpel auf YouTube äh, Spiegel-TV-Reportage oder sonst irgendwas, ja. Es, äh, it catches your attention. Ich bin da halt auch. Das geht heutzutage nicht mehr so sehr, weil ich einfach so ein tight schedule habe. Ich bin einfach sehr ingetaktet von den Terminen. Aber wenn dann mal irgendwas zwischendrin ist und so und ich gehe an mein Handy ran, dann muss ich da schon aufpassen, dass ich da mich nicht ablenken lasse von, von irgendeiner Kacke. Also vorsichtig mit damit.
1: So, Philipp, dann deine Frage. Hast du eine am Start?
0: Nee, ich möchte, dass du mit der zweiten kommst und ich komme <lacht> dann mit der dritten.
1: Okay, ich habe noch eine zweite Frage. Was ist eure Meinung zum Thema WEF? Und Agenda 2030.
0: Oh. Okay. Da habe ich nämlich was interessantes okay.
1: zu erzählen, Philipp. Ich werde nämlich wahrscheinlich, du weißt ja bekanntlich, der WEF ist vom 14. bis 18. Januar. Ja. Also wir haben jetzt ja. noch, äh, ja, zwei Wochen hin. Ich werde dieses Jahr nach Davos fliegen. Zum WEF. Mhm. Ich werde nicht beim WEF mhm. mit den Regierungsführern am Tisch sitzen. Ich bin ja, da eingeladen von der jetzt Kryptobörse, mit der ich zusammengepartnert bin, Bitget, die hat mich eingeladen, zu einem Krypto-Event, das aber zum gleichen Zeitpunkt auch auf diesem Campus da ähm, anscheinend abgeführt wird und da bin ich mal gespannt, habe gesagt, hey, warum nicht? Ich gehe mal hin, ich schaue es mir an. Es könnte ja interessantes Podcast-Material sein, interessantes Podcast-Thema. Und dann nehme ich mein Equipment mit und dann setze ich mich da hin und dann können wir direkt vor Ort mal einen Podcast drehen
0: über den WEF. <lacht> Das ist schon, also das finde ich schon sehr, sehr krass, dass die das überhaupt machen, weil das sind ja unglaubliche Kosten, die da verursacht werden. Einfach sich nur eine Garage zu mieten während dieser Zeit, das ist ja der teuerste Grund und Boden, überhaupt Hotelzimmer, alles mögliche, da ist ja alles einfach nur abartige Preise, weil die Weltelite reist nach Davos logischerweise mit ihren kerosinsaufenden Privatschats, während sie euch dann wieder gleichzeitig erzählen wollen, ihr müsst euren CO2-Ausstoß verringern. Wir verpesten die Erde. Fahrt bitte nur noch Elektro oder am besten mit dem Lastenfahrrad. Ja, während sie selbst einzeln in ihren Privatjets anreisen. Ja, da gibt es ja geile Bilder vom Flughafen nebendran. Der ist wirklich äh, wie bei Tetris, ja, da sind die, so viele Privatflugzeuge, dass sie die richtig ineinander schachteln müssen, weil sie gar keinen Platz mehr haben für die, ja, weil es einfach völlig überlaufen ist und dass du da während dieser Zeit, äh, in Davos bist du bist genau, eine von zwei Personen, die andere Person ist jemand, ich, da darf ich den Namen nicht genau sagen, auf jeden Fall, der ist, der bewacht dort eine sehr wichtige deutsche Person, die dort ist, eine, die, ähm, ja, mehr kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall, die, die dort teilnimmt im politischen Sektrum, Spektrum und die ist, die bietet den Personenschutz für diese Person an und, und ist auch, ja, ist einfach während dieser Zeit dort. Deswegen werde ich da auch dort Insights bekommen, wie es dort läuft, sogar richtige Insights, weil der wahrscheinlich, ich gehe jetzt mal davon aus, als Personenschützer auch in den meisten ähm, Gesprächen mit dabei ist. Ähm, ja, aber das ist schon super, super spannend. WEF, Klaus Schwab, Leute, das ist mal wieder. Da werden die Entscheidungen getroffen und kurz danach werden sie der Welt verkündet ähm, ja im, im nicht-demokratischen Diskurs. Also ich bin mal sehr gespannt, Kieran, wie lange geht denn das? Wie lange bist du dort? Ich bin vier Tage da, 14. bis 18. Ich bin auch sehr gespannt.
1: Ähm, und ich muss auch sagen, ich übernachte jetzt nicht in einem Fünf-Sterne-Hotel, weil erstens, es gibt, glaube ich, gar keine so richtigen Fünf-Sterne-Hotels da. Zweitens, wie du schon gesagt hast, die Preise sind astronomisch für diesen Zeitraum. Ja. Das, was da gezahlt wird für meine Unterkunft alleine, und die Unterkunft ist okay, die ist jetzt nicht Wahnsinn, das ist geisteskrank. Also, und da bin ich mir sicher, da sind die ganzen Schwergewichte, sind da dann noch besseren Unterkünften. Und was die dann da wahrscheinlich zahlen für ihre Unterkunft, das ist verrückt, aber die kommen ja, wie du schon gesagt hast, mit Privatjet an. Da kostet der Privatjetflug allein der Hinflug. Wahrscheinlich nochmal ein Fünffaches zu viel. Ähm, ja, ich würde sagen, wir machen dann das Thema und die Folge, wenn ich da bin. Es ist ja nicht mehr lange hin und es wird auch genau der Zeitraum sein, wo das Ganze passiert. Deswegen passt es da perfekt. Ich wollte es jetzt hier auch nochmal so halt sagen. Ich glaube, das wird sehr interessant
0: und cool, dass wir dann einen Podcast drehen. <lacht> das wird auf jeden Fall geil. Wir müssen auf jeden Fall einen Podcast im Schnee drehen, während du da in Davos bist und hinter dir läuft Klaus Schwab vorbei und, und, <lacht> äh, und klopft dir noch auf die Schulter.
1: So, Philipp, hast du jetzt eine Frage?
0: Ja, also ich, ich scroll hier immer noch durch. Es sind, es sind viele, es sind viele Punkte, es sind vor allem auch Leute, die ähm, die gerade unser letztes Gespräch, wo wir über Affirmationen gesprochen haben, also dass wir unsere Ziele aufschreiben, ja, da hast du ja gesagt, dass du sie dir ähm, selbst digital aufschreibst, du hast so einen Digital Notizblock. Und hinterlegst diese dort und ich habe gesagt, dass ich sie mir selber aufschreibe Und ähm, ich lese hier gerade mal was vor. Ja, diese Affirmationen sind höchst wichtig. Aufgrund meiner Lebenssituation reicht mir die Zeit morgens nur für die Ziele, abends spreche ich dann Dankbarkeit und Ziele aus. Finde ich sehr, sehr gut. Leute, ist auch, wer es nur einmal am Tag kann, das, völlig egal, einmal am Tag ist hundertmal besser als keinmal. Ja? Also macht es einfach. Ich empfand es sehr, als sehr wirksam, besonders in der ersten Zeit, bis ich diese Dinge in mein Leben integriert habe, sie so oft wie möglich auch per Hand aufzuschreiben und das immer wieder. Ganz, ganz wichtig, das mache ich ja. ja? Anfang des Jahres, wenn ich meine meine Jahresziele, ich habe meine Jahresziele übrigens noch nicht fertig aufgeschrieben, ja? ich möchte es auch sagen, sagen, Leute, ihr könnt, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, macht das jetzt immer wieder, wenn euch was einfällt, Notizblock oder so, schreibt es euch auf, ich schreibe es mir dann auf eine relativ kleine Seite in meinem sogenannten Helfrecht-Notizblock, meine Helfrecht-Planer, schreibe ich mir die auf und die ersten Wochen setze ich mich immer wieder hin und ich schreibe sie mir nochmal auf einen neuen Zettel, also meine, meine ganzen Ziele für das Jahr schreibe ich mir nochmal auf. Warum? Das ist eine ganz, ganz effektive Art und Weise, um immer wieder sich das Ganze quasi in mein Unterbewusstsein reinzubekommen. Repetition. Ja, Im Französischen écouter à répéter. Also zuhören und nachmachen. Und du kannst dir ja selber zuhören, wenn du sie laut vorliest ja, und dann répéter sie wiederholst, dann kannst du sie dir aufschreiben und, und du schreibst sie dir auf. Dann geht das voll tief in dein Unterbewusstsein sein rein und ich kann euch sagen, Leute, bei mir im letzten Jahr, das war so mächtig, wie ich, wie ich nacheinander meine Dinge erreicht habe, teilweise erst im November und Dezember, aber sie waren dann wirklich wie die Uhr, wie das Uhrwerk zum 31. Dezember, habe ich so gut wie alles geschafft gehabt, ja, und selbst Punkte, die ihr nicht schafft, das ist doch kein Untergang, wenn ihr nachher acht von zehn Punkten oder so erreicht habt, dann ist das zehnmal mehr, als ihr es normalerweise, ähm, geschafft hat hier. Er schreibt hier noch, es scheint, das Schreiben mit der Hand hat einen viel besseren oder effektiveren äh, Effekt als digital. Das ist bei mir jetzt so, muss aber nicht insgesamt so sein, der Kian, der jetzt damit voll aufgewachsen ist. Kian, du schreibst es dir digital auf und äh, macht bei dir keinen Unterschied, oder?
1: Genau, bei mir ist es besser sogar. Ich, war, ich kann mich noch an Schulzeiten erinnern, wo ich das mit Hand geschrieben habe oder ich musste. Ich war in Deutschleistungskurs, wirklich Seiten, zwölf Seiten, 18 Seiten immer mit der Hand meine Handschrift ist grausam, es hat, es wurde nie besser. Man denkt ja, wenn du mehr schreibst, wird es irgendwann besser, aber es wurde nie besser. Ich hatte Deutsch und Geo und in den beiden Leistungskursen musste ich immer teilweise 20 Seiten schreiben und die waren inhaltlich alle super, aber meine Handschrift war immer schrecklich. Und äh, für mich war immer schon Computertippen besser und auch genauso einprägsam, beziehungsweise ich kann ja dann zurück drauf greifen, wenn ich es brauche, von daher war das, hat das für mich sowieso immer gepasst und in Sachen Manifestation, würde ich sagen, hat es auch keinen Unterschied bei mir gemacht, weil es einfach tief im Unterbewusstsein beim Schlafengehen, beim Aufstehen, äh, stattgefunden hat.
0: Ja, das ist ganz wichtig, das, äh, ganz kurz, ich möchte das noch, vielleicht sagen wir das am Anfang noch mehrmals, äh, Leute, ganz, ganz wichtig, macht das jetzt, wir machen eine Challenge Ende des Jahres, wir werden das durchgehen, Ende des Jahres sprechen wir das ab, wie ist es gelaufen mit unseren Zielen, wir wollen auch, dass ihr uns das dann mitteilt, schreibt euch jetzt die Ziele auf, verfolgt die gewissenhaft, lest sie euch immer wieder vor und Ende 2024 sitzen wir wieder hier im Podcast, dann habe ich möglichst viele Briefe hier, Zettel hier und wir können das durchgehen, wie effektiv das Ganze gelaufen ist, finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache.
1: Und zwar folgende Frage Philipp, wie sieht euer Tagesablauf aus, wenn ihr krank bzw. nicht fit seid? Gibt es bei euch etwas wie einen ruhigen Couchtag mit Fernsehen oder einfach nur schlafen? Wie sieht das bei dir aus, wenn du krank bist, Philipp?
0: Ähm, wenn ich krank bin, ich bin nur, ich bin es kann öfters mal passieren, dass äh, dass ich eine Erkältung man hört es jetzt vielleicht jetzt noch. Äh, ich habe auch eine, eine Erkältung jetzt gehabt die letzten Tage, aber das ist das haut mich jetzt nicht wirklich weg. Ich versuche dann halt einfach, was ich dann zurückfahre, ist zum Beispiel, wenn ich Hit-Training mache beim Sport, also dass ich so kurz Intervall renne und dann wieder äh, 30 Sekunden, 40 Sekunden laufe und dann wieder renne. Das nehme ich dann zum Beispiel raus. Ja. Aber wenn du Warum? richtig krank Weil bist, ich meine, ich, ich bin aber quasi, also doch bin ich vielleicht einmal im Jahr zwei, drei Tage, dass ich äh, dass ich mal irgendwie keine Ahnung, irgendeine Krippe oder sonst irgendeinen Scheiß, aber das ist wirklich nur zwei mhm. Tage ich kann dir nicht sagen, weil ich das letzte Mal eine Woche krank war, das ist zehn Jahre her oder so das hat sich wirklich verbessert mit Kaltduschen und Eisbaden ähm, ist das bedeutend besser geworden. Da kann es auch mal sein, so, aber selbst mit einer Erkältung jetzt zum Beispiel oder so, ich äh, ich bin jetzt heute Morgen nicht eisbaden gewesen, aber ich ganz normal nur die kalte Dusche, obwohl ich meine jetzt meine Lungen und ich merke, dass ich jetzt erkältet bin, aber das ähm, ziehe ich dann trotzdem durch. Also Klar, dann schaut man vielleicht mal, keine Ahnung, irgendeinen Film an oder so. Aber meistens ist es einfach, äh, warum ich nicht mich einfach nur gehen lasse im klassischen Sinne, ist, weil ich habe halt nicht einfach einen, einen Job als Angestellter irgendwo, sondern ich habe einfach E-Mails, die kommen bing, 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 bing die ganze Zeit rein und Aufgaben, die erledigt werden müssen. Das, den Aufgaben ist es scheißegal, ob ich krank bin oder nicht. Das interessiert die nicht. Ja, sondern die wollen einfach nur, die sagen, hallo, ich will erledigt werden und dann muss ich sie erledigen. Und wenn ich es nicht mache, dann habe ich einen Mount Everest an Aufgaben, wenn ich wieder zurück bin und da habe ich einfach keinen Bock, weil dann ist einfach nur von morgens bis abends nur die Scheiße abarbeiten. Deswegen versuche ich auch, wenn ich krank bin, trotzdem möglichst produktiv zu sein.
1: Okay, bei mir ist es tatsächlich so, und das ist eine nicht gute Gewohnheit, wenn ich krank werde, also wenn ich wirklich krank werde und bei mir ist es leider so und ich versuche dem Ganzen aktuell auch auf den Grund zu kommen, weil meine Ernährung ist relativ gesund umgestellt. Ich mache Sport, ich stehe äh, auf, ich gehe kalt duschen, aber mein äh, Immunsystem war sehr, sehr schwach auch als ich jünger war. Also ich bin tatsächlich öfter mal im Jahr krank geworden, auch stärker krank mit Fieber und so weiter im Bett und äh, mich hat es ja jetzt kürzlich auch wieder erwischt und da war es auch und es ist ja auch aktuell noch, ich bin noch nicht komplett durch, aber fast oder es heilt jetzt mindestens weg. Und das Interessante bei mir war, Philipp, das kann ich auch vielleicht jetzt einmal erwähnen, ich habe zum Beispiel jetzt vor dieser Erkrankung, wo ich eine Mandelentzündung hatte, bevor ich krank geworden bin, mhm. eine Woche vorher, habe ich einen Bluttest gemacht. Diesen Bluttest habe ich gemacht, nicht mit dem Grund, oh, ich bin krank, ich will was testen, sondern der Grund war einfach nur, ich wollte meine Blutwerte einfach mal wieder checken, so gesamtheitlich in äh, so einer Klinik, wo es um Biohacking ging. So, und in diesem Bluttest, der schon eine Woche vor meiner Krankheit war, vor dem Tag, wo ich dann mit Fieber im Bett lag, waren bereits die weißen Blutkörperchen geringer, als sie sein sollten. Was bedeutet schwaches Immunsystem? Und was dann jetzt bei mir im nächsten Schritt jetzt halt passiert ist, zu sagen, okay, warum ist das der Fall? Und ähm, das ist dann so ein bisschen wie im, im Dunkeln, quasi versuchen zu schauen. Man muss alles Mögliche einmal testen. Wir haben jetzt zuletzt einen Stuhltest gemacht, weil aus dem Stuhl und aus dem Magen kann man da auch sehr, sehr viel ableiten. Und äh, ja, ich hoffe, dass es sich bessert und ich hoffe, dass ich den Grund finde, warum oder was dazu beiträgt, dass mein Immunsystem manchmal einfach schwächer ist. Ich muss aber sagen, seitdem ich nicht mehr in Deutschland wohne, ist mein Immunsystem besser. Also das warme Wetter hier, da bin ich auf jeden Fall, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich äh, dadurch nicht mehr in Anführungsstrichen, rücksichtslos sein kann, zu kalt sich anzuziehen und rauszugehen, aber seitdem bin ich weniger krank und bei mir ist halt, wie gesagt, was ich sagen wollte, die schlechte Gewohnheit, wenn ich dann mal wirklich krank bin, und bei mir ist es ja ähnlich wie bei Philipp, ich habe trotzdem die Verantwortung, das heißt, ich mache sie trotzdem, ich gehe trotzdem an meine E-Mails, ich bin trotzdem an mein, an mein Handy, aber in der Zeit, in der ich dann krank bin, wo ich dann wirklich nicht in der Lage bin, irgendwas zu machen, außer im Bett zu liegen, dann äh, gucke ich mir dann auch irgendwelche Filme an und ernähre mich teilweise in dieser Zeit, gerade dann, wo man krank ist, sollte man sich eigentlich gesund ernähren, aber in dieser Zeit dann manchmal gerade dann ungesund, weil ich dann sage, ja, jetzt bin ich, jetzt sind meine ganzen Routinen im Eimer, jetzt liege ich ja eh schon hier rum, jetzt habe ich aber richtig Bock auf das Ungesunde, was dann nicht gut ist, weil du solltest ja gesund essen, damit es schneller gesund wird. Und ähm, das ist vielleicht nochmal so eine schlechte Angewohnheit, die auch ich habe. Und da will ich auch mal ganz kurz drauf aufmerksam machen. Leute, nicht jeder ist perfekt und auch ich bin, wie gesagt, auf diesem Weg des Self-Improvements, auch diese schlechten Gewohnheiten abzulegen und kleiner zu machen. Und ähm, jetzt zum Beispiel dieses Mal habe ich weniger ungesund gegessen als, ich weiß nicht, vor zwei Jahren, wenn ich da krank geworden bin, habe ich gesagt, ey, jetzt ist der Moment. Jetzt kann ich Spiele zocken und äh, ungesund essen, weil sonst will ich ja durchziehen. Aber das ist dann nicht gut, weil dann haut das einen so hart nach hinten wieder. Was Gewohnheiten, was Improvement, was weiß ich, Gewichtsziele oder Trainingsziele angeht, dass es sich nicht lohnt am Ende des Tages. Und ja, das zu meiner Antwort zur Frage.
0: Ja, ich, ich finde es ehrlich, Kieran. Aber das ist, ich sag dir, also das da sehe ich mich genauso drin. Ich, ich kenne das alles. Du, wenn du und wenn es dir schlecht geht, dann hast du auch nicht oftmals ist man ja auch angezogen von ungesunden Sachen, die fettig, salzig sind oder sowas. Und und da willst du dann das einfach nur, du willst dich da gar nicht groß drum kümmern und so. Und auch wenn das das Gegenteil ist, der Mensch macht oftmals das Gegenteil von dem, was er sollte. Und jeder kennt das, dass er dann einen unproduktiven Tag hatte. Und dann hat er sich halt irgendwelche Filme oder Serien angeschaut. Ja, ich habe auch, ich habe mir eigentlich, ich habe mir jetzt in den letzten über so zwischen Weihnachten und Neujahr, wo ich mal so ein bisschen Zeit hatte, habe ich mir so eine Serie, die ich mir anschaue, die heißt Succession. Of, das ist eine HBO-Serie, da geht's egal, geht's um so super Leute und wer der Nachfolger wird in der Familie. Ähm, und ähm, das, das äh, und die geht's glaube ich vier Staffeln oder so und ich bin jetzt in der dritten Staffel Alter was ich mir da schon Stunden angeschaut habe an Scheiß jetzt halt einfach an den Feiertagen wo ich mir sage Leute was was es ist halt ja am Ende des Tages da sind wir auch nur Menschen und ähm, trotzdem ist es wichtig zu reflektieren ja und sagen bringt mich das wirklich weiter bringt es mich meine Zielen weiter wenn die Antwort Nein ist, dann Leute, überlegt euch, ob ihr es, ob es weiter betreiben wollt oder eben nicht. Ja? Das ist schon, schon eine wichtige Sache, da darüber nachzudenken und ähm, und das dann auch dementsprechend zu ändern. Kian, ähm, wir können hier noch was. Ich ähm, was ich hier wirklich sehe und was großartig ist, ja. Wir haben ja erst über unsere Routine gesprochen, Ende des Jahres, und ich sehe so viele Leute, die sagen, sie machen da mit, das ist echt geil. Hier schreibt einer, ihr seid, ihr zwei seid ein reißender Fluss von Inspiration und Motivation. Vielen Dank für eure Podcast. Ähm, und dass er äh, seine Ziele ausschreiben wird und wir er äh, auch mitmachen möchte am ähm, 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 unserem, es ist ja kein Wettbewerb, aber daran, dass wir einfach sagen, okay, wir wollen, das hier hier mit allen mitgehen, Ziele aufschreiben, verfolgen und den Beweis antreten, dass ihr viel mehr erreichen könnt, wenn ihr es einfach mal proaktiv gemacht habt. Ja. Hier schreibt einer, haben jetzt einige Routinen angewöhnt, die ich weiter ausbauen will. Das Routinenvideo von vor zwei Wochen hat mich inspiriert, damit anzufangen. Vielen Dank für den Mehrwert, den ihr liefert. Sollten sich viel mehr Menschen zu Herzen nehmen, vor allem, weil es langfristig gesund und glücklich macht. Ja, Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gesundheit und Glück haben auch sehr viel mit der Psyche zu tun. Ja, Und wenn ihr äh, öfters Sport macht, wenn ihr euch bewegt, wenn ihr etwas für euch tut, worauf ihr stolz sein könnt, dann ist das, dann bringt das eure Psyche, mental so viel mehr, weil ihr könnt euch selber sagen, hey, heute war ein guter Tag, ich habe was gemacht für mich, ich bin morgens mal früher aufgestanden, ich habe nicht als erstes ins Handy reingeklotzt, sondern ich habe vielleicht meditiert, ja? ich habe, Kian nimmt seine Rotlichtlampe oder wie ich nach dem Aufstehen jedes Mal eine Überwindung ähm, aufstehen, meinen Balkon aufmachen. Ich meine, jetzt ist es gerade nicht furchtbar kalt in Stuttgart, aber was haben wir so? 5, 6 Grad rum. Da ist es Eisbad. Es ist nicht eisbedeckt, aber es, das Wasser hat dann halt irgendwie so 5, 6, 7 Grad Wassertemperatur. Also angenehm ist es nicht. Und dann mache ich den Deckel darauf setz mich rein und ich mache jetzt, äh, davor hatte ich immer 2 Minuten 40 gemacht, jetzt mache ich 3 Minuten 40, das geht jetzt auch schon. Steigt wieder auf, der ganze Körper, der im, im Wasser drin war, ist knallerot, trockne mich ab und dann geht es weiter, ja. Und das sind das sind kleine Siege, die ihr euch selber zufügen könnt, die euch helfen, ein garantiert erfolgreicheres und erfüllteres Leben zu führen. Und das ist das Wichtige. Seid stolz auf euch, dass ihr was geschafft habt außerhalb der Norm, dass ihr euch getraut habt, was zu machen, was ihr normalerweise nicht macht. Das ist so einer der der Gründe, der Gründe warum ich das mache.
1: Philipp, ich habe noch eine ganz, ganz wichtige Frage, bevor wir den Podcast beenden. Eine sehr okay. wichtige Zuschauerfrage. Philipp, was war dein größter Fisch, den du geangelt
0: hast? <lacht> Okay, ist, also es kommt drauf an, äh, wenn wir von allen, da müsste ich nachdenken, was, doch, äh, also insgesamt Fisch von, von allen unter, ich bin ja eigentlich Karpfenangler, ja, und ich angle... Eben auf Karpfen. das ist mein Zielfisch, den ich angle äh, Und da war es 28 Kilo. Ähm, aber insgesamt, ich war ja schon überall auf der Welt angeln, in unterschiedlichsten Ländern und Kontinenten, also Hochseefischen, Big Game, Small Game. Big Game ist wirklich festgeschnallt. Das könnte man, wir hatten es ja in der letzten Serie von äh, Hawaii, da kannst du Big Game machen oder du kannst auch vor, vor ähm, Ibiza, kannst du Big Game fischen, angeschnallt auf diesem Stuhl hinten am Boot drauf, mit einer riesen Route, Rolle und so. Und dann gehst du beispielsweise auf große Tunas oder auf Blue Marlin oder so, also einen Schwertfisch. Das ist natürlich sehr krass, liegt mir aber nicht. Das ist für mich einfach zu krass. Ich habe keinen Bock drauf, zwei, drei Stunden mit einem Fisch zu kämpfen und so. Das ist einfach, ist nicht mein Ding. Ja? Dann gibt es Fliegenfischen unterschiedlich noch. Aber mein, mein Ereignis, wo ich auf, auf jeden Fall, sage ich mal, wo mir damals das Herz stehen geblieben ist, war folgendes. Ich war in Norwegen am Hardangerfjord. Und ein Teil meiner Familie lebt ja in Norwegen, Ja, die kommen aus Bergen. Und da waren wir am Hadangerfjord, äh, waren wir angeln. Und wir waren angeln ganz tief, irgendwie auf 90 Meter Tiefe oder so. Und irgendwann, klonk, klonk, merke ich so, fuck, wie wir nicht so einen Autoreifen oder so gehakt hätte, einfach nur ein mega schweres Gewicht, das sich kaum bewegt. Und ich ziehe und ziehe das hoch, das war wirklich mega anstrengend. Und ich weiß noch, mein Bruder, wir waren in so einem kleinen, Motorboard guckt so auf der Seite runter und das Wasser ist ja sehr klar und dann hat er aber nichts gesehen, irgendwann wird es schwarz unten und dann drehe ich und, dreh. und irgendwann sagt der Philipp, ach du Scheiße, was hängt da unten dran und er sieht ein offenes Maul wirklich mit richtig krassen Zählen dran und die Leute, die sich ein bisschen mit Fischen auskennen, die werden es jetzt gleich wissen, warum das sah aus, wie wenn ich den Teufel hochholen würde, es sah wirklich schrecklich aus schrecklich ja Und was ist passiert ich zieh 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 hoch irgendwann wirklich nach 15 Minuten so habe ich diesen wie ein nasser Sack der hat auch gar nicht krass gekämpft oder so das war einfach einfach ein mega gewicht dann haben wir einen ähm, Seeteufel ja also deswegen auch Sieht aus wie der Teufel, wer wer weiß wie der Seeteufel aussieht, können wir mal einblenden, ein Bild von einem Seeteufel mit seinem Maul. Der hat ein, ist ein ganz, ganz hässlicher Fisch ja, mit einem riesigen Schädel und wirklich messerscharfen, langen Zähnen. Wenn du bei einem Seeteufel deine Hand ins Maul reinmachst, verabschiede dich davon. Ja. Und dann haben wir, weil wir so Schiss hatten, ich wusste nicht, wie wir den ins, ins Boot hiefen sollten, wir hatten so einen zusammenklappbaren Mini-Anker dabei. Dann haben wir den Mini-Anker ins Maul reingeschmissen, da hat er dann zugebissen und dann öffnet sich quasi die Seiten des Ankers und so konnten wir ihn dann reinziehen. Und den, das war der größte Seeteufel, der dort in die, im Hardanger führt. Ich glaube, der hatte 58 Kilo oder so. Also der war riesig. Und äh, den haben wir dann auch gegessen gehabt. Das hin den hinteren Teil vom Seeteufel ist ein sehr, sehr feines Fleisch. Den haben wir dann mit der ganzen Familie auf, äh, ausgenommen. Also ich weiß auch noch, wie wir den getötet haben. Wir wussten erst nicht, wie wir ihn töten sollen. Wir hatten einen riesigen Schädel. Und dann habe ich ein Filetiermesser genommen, und einen Hammer ihm auf seinen Kopf drauf und habe ihm das Filetiermesser durch seine Schädeldecke in seinen Kopf reingehämmert. Sonst hätte also ich wüsste, hätte gar nicht gewusst, wie man den tot kriegt. Da war ich so ich glaube so 17, 18 rum und mein Bruder war 16, als wir den gefangen haben. Das würde ich sagen, das ist der, der größte Fisch, an den ich mich erinnern kann, das, was das krasseste Erlebnis war.
1: Der sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich habe mir gerade mal Bilder angeschaut, die haben wir jetzt auch bestimmt eingeblendet, ja. während du darüber gesprochen hast. Der sieht schon echt, also der Name Seeteufel mhm. passt auf jeden Fall dazu.
0: Der ist auch sehr aggressiv gewesen. Also der war im Boot drin und hat rumgeschnappt und so mit seinem Maul. Es macht so <lacht> Und äh, ja, da waren wir zwei junge Typen noch und so. Und das ist immer so die Faszination beim Angeln gewesen. Ja, das ist Abenteuer, äh, du bist draußen in der Natur, du fängst etwas, der Jagdtrieb ist ja was ganz Normales. Das liegt dem Menschen inne, genetisch. Wir sind Jäger, ja. Ich weiß, manche Leute, oh Gott, die Jäger, die können damit nichts anfangen, ja. Die sind aber auch vollkommen detached von ihrer eigenen Vergangenheit als menschliche Rasse, ja. Wir sind Jäger gewesen. Und deswegen ist es ganz normal, dass... Äh, beim Angeln, das ist ja genauso eine Form der Jagd da eben auf den Fisch, dass man da richtig, das hat als Kind uns richtig, da habe ich nachts davon geträumt, diese Fische und so, habe die Bilder danach mir angeguckt, viele Jahre später noch so, das ist also mir bis heute hängen geblieben, die Angelei.
1: Da muss ich auch tatsächlich sagen, Philipp, das Angeln ist ja in Dubai von der Königsfamilie auch, wird das ja viel betrieben, die sind ja richtige Fans davon, der, der Thronprinz, der macht ja. glaube ich dieses Big Game Fishing sehr, sehr oft, ähm, mhm. Ich persönlich habe das aber noch nie gemacht. Ich, der einzige Ort, wo ich geangelt habe bisher, war ein Animal Crossing auf der Nintendo auf dem Spiel. <lacht> es Scan. Das war der einzige Ort, wo ich bisher geangelt habe. <lacht>
0: <lacht> da ihr, wenn ich dich mal wieder in Dubai besuche, kommen oder so, müssen wir das eigentlich direkt mal nachholen. Weil Es gibt ja Big Game und Small Game. Small Game ist jetzt etwas, das liegt mir mehr. Das ist quasi dann nicht festgestellt, festgeschnallt auf diesem Stuhl auf riesige Fische, die halt teilweise fünf Stunden lang. Und fünf Stunden, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Da wechselst du dich ab, mehrere Menschen. Du, du schaffst das von deiner menschlichen Kraft gar nicht. Weil dieser Fisch ist so stark, so lange. Wie gesagt, da gibt es Leute, die finden das geil für jedes Fisch. Fetisch gibt es ja irgendwie äh, gibt ja unterschiedlichste Dinge, auf was Leute stehen. Mein Ding ist es nicht, weil es mir einfach zu heftig ist, sondern da fehlt mir die, die der Entspannungsfaktor und so. Da bist du fertig, da bist du am Arsch danach. Ja, versuch mal einen Marlin mit 800 Kilo oder so. Ey, Der macht mit dir, was er will, über Stunden. Der zieht dieses Boot hinter sich her, Kilometerlang. lang. Ja, bis er irgendwann nach Stunden halt so ermüdet ist. Aber Small Game ist quasi auf kleine Tunas, Barracudas, Fische, die du auch gut essen kannst, die halt nicht zu groß sind. So ein, sag ich mal, 10, 15, 20 Kilo Fisch. Und das ist geil. Das kann man, da kann man sich sicher einen, einen Charterboot mieten, irgendwo bei Dubai oder zwischendrin. Und, und da können wir mal angeln gehen zusammen. Das war ja auch ein geiler Podcast. Da müssen wir uns halt von, von dem dritten filmen lassen. Und dann sind wir zusammen.
1: Absolut, Leute. Äh, lasst ein angeln. Like da, wenn ihr das sehen wollt, wie wir angeln gehen in Dubai. Und dann würde ich sagen, war es das vom Podcast, oder Philipp? Freunde, Sehr gerne. wenn es war euch gut. gefallen hat, lasst ein Like da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.
0: Bis dann. Ciao, ciao.